0: 听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 （LT Bistro Podcast）。今天呢，我们已经来到了新的一年， 2 0 2 3年咯，那个好多二的那一年，已经咻一下过去了。下次就要等到2222 22年，再等200年才有这么多二哎。不过呢，我们今天还有另外一个二，那就是这一集是《灵魂永生》开场白的下集，也就是第二集。Um. 好啦，我好无聊，瞎扯一些没什么意义的东西。那好啦，正经一点，今天这个下集要讲什么呢？我们要来延续上一集赛斯是谁以及赛斯为什么要写书呢这两个话题，来继续谈一谈赛斯和鲁伯之间的通讯是怎么一回事。最后呢，就让我们来再说说赛斯他在第一章所提到的关于什么是小我、内我、人格很多很多名词哦，还没讲完、哦，本体意识、潜意识、无意识，然后。呢，借由了解这些呢，我们才能够更去了解自己，更了解内在那个更大的我。让我们稍微来讨论一下啊，鲁伯跟赛斯之间他那个通讯到底是怎么一回事？我们大概对于通灵的想象就是，他们之间就是在通灵嘛。那我们对通灵想象就是说，哦，有些人他感应其他存有的能力比较强，他们可以接收到讯息，把讯息翻译出来，或者说，哎，接收能力更强的，他可以让存有直接透过自己的身体说话，就像 Jane Roberts 这样。不过呢，呃、嗯，我我这说法还是很模糊，关于通灵怎么一回事，超模糊、超普通的说法。所以呢，就嗯，接着让我们来听听看，就是喜欢很彻底描述细节的这位赛斯老大，他是怎么说的？他说啊。我们在传讯的时候 ，Jane 呢，他是进入一种出神状态，一种很深的出神状态。但是 ，Jane 的意识并没有被抹掉或是被压制住哦。相反的呢，他其实是在一种意识扩展的状态，并且把他的能量投射到人类的三次元空间以外的多次元空间去。也就是说呢 ，Jane 其实是把他的意识焦点从三次元物质系统抽离。这个时候呢，从三次元空间的人类来看他，他就觉得他的意识好像不见了。其实从多次元的系统来看，他的意识是增强了，是扩展了。他是聚焦在一个不同的次元，一个介于他和赛斯的石像之间的空间。而这个呢，为什么要跑到别的地方去？因为这是一个相当不受干扰的场地。这个他这个说法我觉得很妙哦。为什么要特别说不受干扰呢？我猜啦，我自己猜，如果他们。两个的意识是在三次元这个场地接上线的话，三次元这边人类的集体意识对赛斯来说，可能是很闹哄哄的，杂音很多的，会有很多干扰，所以呢，他们就把接上线的部分放到其他次元上，才会没有人类的意识干扰，这样讯讯号才会清晰。好，刚讲的是 Jane 的部分嘛，而赛斯的部分呢，他是必须把他的意识聚焦在 Jane 的身上，也就是说，他也把他自己从心理的层面上延伸了出去，把一些沟通上所必要的特性投射出去，然后呢，他们双方就在投射出去的扩大伸展的多次元空间里面呢，就搭建起一座心理的桥梁。这时候呢，赛斯就把他想要传达的讯息传出去，而 Gene 呢就把这个原本不是语言性质的讯息翻译成英文，以文字的方式表达出来。当然啦，这个翻译并不是用头脑翻译的，他在那个延伸扩展出去的心理桥梁上面就已经在翻译了。而这个讯息传输的过程中呢 ，Gene 他都是同意赛斯传给他的资料的。这边呢，我也觉得很妙哦。赛斯他轻轻的提起了这件事情，他说了他传讯给 Jane， 如果没有 Jane 的同意，讯息是不会过来的，因为他必须要尊重 Jane 的意愿。我记得呢，偶尔就是我们在书里面也有看到，就说 Jane 他会因为他追视的一些人生遭遇跟信念系统的关系，有些赛斯想要传过来的资料 ，Jane 他是会有抗拒感的，所以赛斯他也要挑选一下他要传过来的讯息，或者说有时候他要先。先帮 Jane 重整一下他的信念系统，才有办法把某些资料给传递过来。好，当讯息终于传递过来的时候，这些就是宇宙中的大智慧，就是像宇宙定律一样非常中立，可以套用到所有所有三次元物质世界每个存有吗？也不完全是这样哦。这个部分呢，其实、嗯、他们也强调非常多次，就是说这些传递过来的观念、知识还有资料，都一定会带着塞斯这位拥有者和 Jane 这位传递者的个人色彩的。比方说，嗯，我我们这样看这看了这几本书下来，他有个感觉，塞斯资料他会花很多篇幅在讲意识扩展。而且呢，细节讲的非常的仔细，并且他会一再的不厌其烦的以不同的方式来重复诉说同一个观念。这个呢，这个你可以说他写作风格吗？这个我就觉得很有赛斯的个人色彩在。大家如果就说，比方说我们来做一些其他的比较，大家如果有在阅读其他的传讯书籍的，你可以稍微回想一下，就知道这个差别。不同的传讯书籍的文字写作风格上会有不同的个人色彩在。那同时呢，赛斯书不只有赛斯的个人色彩，也有 Jane 的个人色彩在。比方说，我们可以来举一些例子，最简单的例子就是在讲到宗教的时候，通常。常呢，举例都是举跟基督教有关的例子，只会在偶尔的状况下会提到一些其他宗教的几个人名。这个部分我猜呢，就是因为 G M 本身是基督教环境下成长的美国人关系。好，那这个呢，还有塞斯他也澄清了，他并不是鲁伯潜意识的产物，而鲁伯也不是他潜意识的产物，而且呢，塞斯也不是鲁伯的第二人格。并不是说呃、哦，因为鲁伯有双重人格或是多重人格，然后在主要人格因为某些原因，比较气场有点弱的状况下，就被第二人格趁机跳出来说话了，不是这样的。而且，啊，为什么鲁伯可以这么清楚的为赛斯传讯呢？他为什么能够把他的意识投射到他和赛斯中间的那个次元去呢？因为啊，鲁伯的人格，他 personality 里面有一个颇为独特的设备 facility， 也就是说呢，在鲁伯。心灵里面有个透明的次元曲素面。Transparent dimensional warp， 这是什么东东啊？而且讲到这个曲数面 warp 的时候，我想到了啊，我最近终于看了《星际迷航记：发现号》的第四季。那前面一到三季我是一年前看的，那隔很久才看到第四季。第四季里面呢，他也很常提到 warp。老师说，我是有听没有懂 warp 的东西。嗯，它好像大概就是说，它可以让星际飞船飞得非常非常非常快的一个设备。北还说一个通道，这是非常非常快，远比光速还快。所以呢，嗯，蔡司说的这个 warp， 他说你可以把它当做一扇打开的窗户，那个窗户本身就是多次元的，它不会被我们的三次元意识心影响，也不会被肉体感官影响。这扇窗户呢，或者说这个 w a p 通道呢，我猜也是可以让讯息的沟通加速，就是直接穿梭过去吧，这样。好的，讲了这么多，三少郎他主要是要在这本书的第一章，把像就把它当做像是前言一样，交代一下这本书的缘起跟他企图心，以及这件跨越多次元系统的写书事件是要怎么执行的。接下来呢，我们就来看看他有哪些观念在这章里面想要告诉我们的。首先呢，就是关于肉身这件事，因为我们人类太执着于我们的肉身存在了，所以他好急着要先打破我们这个限制性观念啊。他说呢，我们可能以为我们自己是有形体的生物，这是没错，但是呢，我们只是一部分的，我们是有形体的生物，我们其他更大的部分也是跟赛斯一样是没有形体的。而且呢，有形体的存在，并不会因为有肉身就比没有形体的存在来的真实。再来呢，我们的形体是由我们的意识创造出来的。可是通常我们人类都以为，就说我们是一个有形体的人，被妈妈生出来了嘛，然后我们就渐渐长出了意识。可是呢，不是哦，不是这样。其实刚好相反，是意识先存在着，是意识创造出了形象 ，form 出来。而赛斯呢，也不是只打算跟英语系有基督教背景的人传递讯息，他是要对所有地球人说话，包括那些相信神跟不相信神的人讲话，以及对那些相信科学或是不相信科学的人讲话。说到这边，大家回想一下哦，赛斯常常把宗教信仰跟科学摆在一起，他他还是觉得我们现代人把科学当作是一个新的宗教一样在拥抱，只要是科学都对，而这个观念呢也是需要调整一下。而且呢，在科学在发展路上啊，其实他一定也以前也发现跟创造很多根本就不太对的现象跟定律嘛，然后就等着后面的人去推翻他们。OK， 好。那此外呢，他还要告诉我们说，你们创造了你们认识的世界 ，You create the world that you know。你们每个人创造自己的物质实相。e a c h of you create your own physical reality。这个呢，就是大家耳熟能详的。容我再说一遍，你创造你的实相。y o u create your own reality。但是这个你这个 you 这个我到底是谁呢？ Who I am？ 他也想要告诉我们说，所谓的我到底是谁、是什么、是怎么一回事？我们一般所认同的我这个身份呢，不要是在头脑层面上 ego 小我，或者说自我，以意识性 conscious mind 这个很好用的工具加持来塑造出来的。而且呢，我们觉得 ego 这个我就是全部的我。但是呢 ，ego 其实只是我们在物质实相上的我，它是一个外在自我 （outer ego, outer self）， 它使用眼、耳、鼻、舌、身的外在感官来感知物质世界。除了外在自我之外，我们还有内在自我 （inner self， 内我）。内我呢，则是使用直觉、灵感、对时间的感知、同理心、立即知晓等等各种内在感官来感知多次元实相。所以说呢，内在自我是我们的实相的内在感知者。内在自我呢，是赛斯他所用的名字，在人类的心理学上，其实就相当于无意识哈。内在自我就相当于无意识。我们但是我们知道，其实无意识也是有意识的，因为如果是真的完全没有意识的话，就没有什么好讲的、啊，也不会在心理学上面拿来讨论。只是说所谓的无意识的意思，是指说我们平常没有特别去意识到那个部分。好，那我既然是使用内在感官在感知多次元实像，所以说呢，它的存在超越了三次元之外，而且哦，听好哦，这里很重要，我们的内娃、啊、它携带着我们每个前世的记忆。哎，哇哦，我们的前世记忆都存在内我身上，哎，不是在那个阿卡西记录里面哦。好了，既然我们都已经提到心理学上无意识，大家一定也有点好奇，潜意识又是什么呢？潜意识啊，你可以把它想象成是外在自我跟内在自我之间一个相距汇合的地方。这样的就就这样讲的话，我就觉得这应该这样说。比方说，我们做梦的时候，梦境梦世界就是自我跟内我见面的潜意识之处；或者说，我们平常发呆呀、啊、出神、放空的时候，就是在一种意识转移的状态，那个呢就是潜意识。好，那除了外在自我跟内在自我之外，我们还有一个更深的本体 identity， 那个呢是我们的本体，形成了我们的这个外在自我和内在自我。而且哦，这要听好哦，是我们的本体决定我们在这个年代、这个地方有了这么一个轮回转世的业。这个绝对不是我们一般普遍的以为的那个我，或者说死了之后还有生前记忆的我的那个鬼。嗯、呃，去就是去决定我们转世，那也不是很厉害。那，我哎，内我内我很厉害，但是它是保存那个转世经验的，它并不是由内我去决定下一个轮回转世的，决定我们在什么年代、在什么地方转世的，是那个最核心的本体来决定我们的轮回转世剧码。好，这边其实让我想到，我曾经看过一本书，他在谈灵魂的出生计划。他说，灵魂呢会跟亲朋好友还有指导灵在会议室里面，当然是那个多次元空间的会议室里面坐下来开会，来讨论说前世做了什么好事坏事啊，种下了什么因缘。于是呢，下一个转世最好可以安排什么样的功课。这本书呢，我把它看前面三分之一还蛮相信的啦，但是到后来呢，越看越觉得它描述的那个场景，还有沟通形象的逻辑，都好三次元的感觉、哦，还什么会议室开个会，连这一招都拿出来用啊！后来看完之后，我就觉得这好啦，这个就当科幻小说看看就好了。想想看哦，什么是内我？我们在身心灵成长路上，光是搞清楚内我是什么，怎么和内我沟通，就做不完功课要做了。内我呢，对我们的沟通也从来都没有很具体过，怎么会有坐在会议室跟我讨论下一个轮回转世剧情这种事呢？好啦，我好像听起来在抱怨那本书，那我先回到主题啊、哦。我们的本体决定我们在何时何地转世。我们的本体呢，就是那个多次元人格。哎，有没有？这里很清楚了。我们的本体就是我们那个多次元人格。呃，为什么这边要强调这里？因为我我以前其实心中还有一些疑问，就会想说，哦，有小我啊，有内我，有人格，有本体。那小我跟内我，好，大概嗯，大概赛斯老大这样讲讲，大概懂了。但是人格跟本体的关系又是什么呢？哎，到这边，今天答案揭晓。Jane Roberts 呢，就是她的本体在三次元地球的人格；她的 ESP 班的 Sue Walkings 呢，就是 Jane 的本体在三次元地球的另一个人格。Jane 呢跟 Sue 他们是对等人物。赛斯呢是杰 n 和赛斯的本体在某一个高次元系统的人格，而赛斯二呢又是同一个本体在更高次元的人格。这些分布在不同次元实相的人格全部加在一起就是本体啦。所以说呢，本体也就是那个多次元人格，而我们所知道的自己呢，就是我们整个本体分出去的一个片段。每一个片段呢就是一个自己，就是一个人格，而这每一个片段的自己就好像是。嗯，一片洋葱或是一片橘子一样，全部都连接在同一个生命力上面，源自于同一个来源，但是呢，却又向外生长到不同的实相中去。好，我们再继续说一下人格是什么？人格是不断改变知觉的一个完形，它就是本体中能感知的那个部分。Personality is a good s t a r t of ever-changing perception. It is a part of the identity which perceives. 哎，哎呦，哎呦，刚刚不是才说多次元人格就是本体吗？怎么现在又说人格是本体的一部分呢？不，不过我们先来看前半部，他说。人格呢 ，personality 就是所有的知觉 perception 的总集合，而我们的知觉呢，是一直不断在变化中的，从来就没有成型定型过。而这些知觉的总集合呢，知觉的完形就是人格。所以说啊，人格好像就是外在自我加上内在自我总和那个集合体是吗？我觉得这边的重点应该是说，人格就是负责处理知觉 perception 的那个部分。好，那再来呢？最后我们再来稍微讲讲意识啊。意识是什么？我我们其实，在未知的实像里面，就节目第二集到第二十四集，它非常多意识和意识单位。灵魂永生这边的意识在谈些什么呢？他说，意识是感知多重次元实像的途径。Consciousness is a way of perceiving the various dimensions of reality. 这句话好像还蛮直接，但又有点不好懂。我自己觉得是因为就前面讲了很多人格跟感知，怎么现在好像又杀出一个程咬金一样，又来了一个会感知什么的？那这样的话，人格跟意识有什么关系呢？其实啊，我自己觉得哈，像我们这样子问问题哈，就是像我们这样子开始问这些一个又接了一个问题，想把每一个名词都搞清清楚楚的。这个行为跟意图本身呢就很三次元，因为在三次元实像中，物质是有形体的，所以这一个物体跟那个物体之间是分开的清清楚楚的。也因此呢，如果你跟我很蛮类似，是想要把这些名词搞一清二楚的话，那么你很可能也跟我一样，一直试图着用三次元的逻辑去搞懂多次元的系统。这个，我觉得还可以再举一个例子来说明看看。比方说，我问我自己一个问题：我现在是喜悦的吗？那我要怎么知道我喜不喜悦呢？这时候我就静下心来，闭上眼睛，让我的内在感官警觉一点，去感受我的内心。这时候呢，我的意识好像开始扫描我的整个人，去观察、去注意，我觉知到什么？那个感受是属于喜悦的吗？好，这时候回到刚刚那句话。意识是感知多重次元实相的途径。我想要感知我现在这一刻在三次元实相是不是喜悦的？我把我的外在感官关小一点，把内在感官开大一点，意识去觉察我的感知是不是有收集到什么讯息？而且呢，我们的意识也可以指挥着焦点去放大某一个感知，然后看看这是不是属于一种喜悦。哎，这样说起来，是不是好像对于意识跟感知之间的差别就比较清晰一点点了呢？此外呢，我们也知道，在《未知的实相》这本书里面也说过，所有的东西都是由意识单位形成的。意识就是有觉知的能量，而事实上呢，宇宙中没有没觉知的能量，也就是说啊，没有死的能量。而且呢，也没有所谓死的东西，所有的东西，不管有形体没形体，都是活的。就连你面前一张椅子、桌子、一根钉子，都是活的，因为他们都有意识，有他们自己那一种意识。他们的意识呢，跟我们的意识不一样。我们人类没办法感受一张桌子的意识，但是这并不表示这一张桌子没有意识。好，那最后的最后呢，让我们再小聊一下 ego, 小我、哦。在孙希林学习的资料里面，大家可能很常看到，小我常,常通常都是被批评得很惨的、哦。而且呢，这让我想到，我记得漫威电影宇宙里面的《星际异攻队》（Guardians of the Galaxy） 第二集，还有演过一个叫做 Eagle 的天神。那个 Eagle 天神创造了 Eagle 这个星球，然后他就像是一个星际种马一样，到处在别的星球生小孩，因为他想要组成一支天神队伍来统治宇宙。那部片子还蛮好笑的，而且他对于 ego 嘲讽真是不遗余力。好，回到正题啊，自我 ego 到底是什么？自我呢，他他就一天到晚都在嫉妒别人，而且很自私呢，只顾自己的利益。他喜欢待在自己熟悉自在的三次元舒适圈里面，他不想要去承认其他次元的真实存在。自我呢，本来应该是我这个人在三次元实相的一个助手，可是呢，他却变成一个暴君，他想要操控我整个人。不过呢，赛斯他也不是说他只想要批判 ego 啊，他是想要说，他并不是要刻意去贬低 ego， 但是呢，他觉得人类太高估自我 ego 的能力和职责，而且呢 ，ego 事实上也有其他别的能力和本质，我们人类竟然也没有完全的认识他。啊，什么？我们竟然连我们的字我都不完全懂，是吗？是的，怎么说呢？基本上呢，要让一个工具设备能力或是特质发挥到最好的程度，首先呢，我们就要先来了解它的优点跟缺点，它的特质。而塞斯他是这么说，他说呢，如果我们对实相的本质是用一种狭隘的观念在理解，也就是他常讲的，我们会有限制性信念。那么，小我一、e、狗就会发挥它的特质，尽其所能的把我们整个人关在我所接受的狭隘实相中封闭的一个小角落。这个就是小我的特质。白话一点来说，如果你是喜欢待在舒适圈的人的话，你的小我就会如你所愿，一直把你摆在舒适圈里面最封闭的那个小角落。然后呢，因为在小角落待习惯了，你的自我也不太需要常常跟内我沟通，或是偶尔跑到多次元去，所以它就会渐渐的像是没有在运动的肉肌一样，肌肉都失去弹性，而变成失去弹性的自我 e a g l e bound。然后呢，恶性循环之下，又更紧紧的把你关在最封闭的小角落，然后跟你说，待在这里是因为这里最舒服啊。好，反过来说，如果你喜欢拥抱自由，因为你会常常去觉察你的直觉和创造的本能，而直觉跟创造本身就是自由的、啊。这时候呢，你的小我就会去多次元的广大知识库图书馆里面，去自由的寻找那些更多直觉与创造的知识，然后传递给在三次元肉身中的你。小我呢，就会这样跑来跑去，很认真的帮你收集资料，是因为他有常常在使用、在运动。小我呢，他就整个都保持着一种弹性在。好的，说到这里呢，这个就是我们《灵魂永生》这本书的开场白。哇，我们花了两集的节目，还横跨二零二二年和二零二三年来开场，哎，可见这本书意义非凡，气势磅礴。那就让我们一起继续读下去，并且欢喜的来创造二零二三年。下回见。